0: 锵锵三人行，今天咱们这个话题啊是扎老师给起的，这个对啊，扎老师觉得这个这是个什么话题呢？说有篇文章的题目叫那个叫鲁迅的，终于从教科书里消失了
1: 。嗯、啊，我其实这是这么来的，就是我的一个北大的一个微信群里边啊，呃，给我传过来，好像是英达传过来的这么一个一个段子，不是段子，就是这个消息，就说消失了。然后我呢。就把这个呢传给王老师了，王老师马上就很有反应，就说的，哎，其实这个话题是很可以聊一聊的，所以我就把这个意见提给您了，是这么一回事儿。所以现在咱们就坐在这儿要聊这件事儿。首先，咱们王老师要
2: 得证实一下，鲁迅从教科书里消失了，我绝对不信呐。是吗
1: ？呃，没有完全消失，我后来也问了。一下。是不是减少了？比减少了，就原来的，比如说有很多篇。中小学生都要读的，现在那个减少了，嗯，就实际情况是减少了，而不是完全消、嗯。这
0: 个现在你看哈，说据了解，早在上世纪五十年代初，鲁迅作品就被系统性的介绍中小学生课本，其中《藤野先生》《为了忘却的纪念》《社戏》《纪念刘和珍君》等十多篇小说杂文，成了以后各时期各个版本的保留篇目。呃，这个。后来随着时事的这个改革变革浮沉呢，呃，这个语文课本几次大修小补，可是鲁迅作品始终岿然不动，哎，但是呢，好像是近些年逐渐在减少，减少这个数量，嗯，而且呢，有人说，呃，就是呃那种批判色彩很强的东西啊，减少了，代之而起的呢，可能是一些内容上比较温情
2: 的一些一些散文。
1: 三味书、百草园呀什么的，我我这么想象啊，呃、我并没有看到底留下的什么、呃
2: 。这个什么呀？呃，其实不是四九年以后鲁迅才进入的、嗯、呃语文课本。呃，我这个是一九四五年，呃呃到一九四八年我上的初中，嗯，是吧？我在是就是国民政府的时候。那个时候，初中里头鲁迅的作品也不是很少啊。比如说《藤野先生》，这个、我看过；《秋叶》，我看过，嗯，是吧、啊？秋就是这个野草里头的秋叶。我到现在还记得什么？我的院子什么？门前的是院子，有两棵树，一棵是枣树，还有一棵还是早、嗯嗯、还是枣树。这个我我也特别喜欢好的故事。嗯。啊，就这都是这个这个野草上的杂文也有，嗯，不太多，但是那个就是散文诗特别多。那时候其实就有。那您小的时候算是解放前了。解放前就是我说国民政府。那,那那个时候。国民党领导的那。那
0: 个时候，鲁迅是个什么位置呢？就是伟大作家，当然也是伟大作家。那当时国民党、这个、没有从
2: ，当然大作家
0: 。呃，对，但是当时国民党这个官方是怎么,
2: 是么我？我我那我就不知道，我跟国民党官方没啥联系。<笑>呃、但是他是他认为这是一个很好的。一个很重要的作家，没有人否认他是一个重要的作家，
1: 是重要的作家之一，
2: 啊、之一是是对对
1: 、呃，可能就是到解放以后，就是四五年以后。比如,比如说胡适的，的这个、我这个<对>呃那时候上的不叫的
2: 不叫语文，叫国文，嗯、是吧？对。在小学的时候叫国语，嗯，呃，一进入中学叫国文，呃，国文里头那当然有鲁迅的文章，是吧？也有胡适的文章。呃，也有冰心的文章，也有卢迅的文章，也有徐志摩的诗，是不是？也呃，也有孙中山的文章，也有蒋中正的文章，也有朱之信的文章。所以这个这个这个这个这,这些东西，我那时候是知道。那时候我觉得鲁迅的地位也是很高的，但是他没有啊那个政治上的，就是<对>就是后来。呃，毛泽东在是，在《新民主主义论》里头吧，嗯、提到什么鲁迅的什么几个罪，嗯，啊，是什么最正确、最坚决、最勇敢、最什么的、就是，是是四个罪呀、啊，嗯、是多少个罪呀、啊？嗯、哎，那个时候没到没到这个程度、
1: 啊。就是他变成了后来四九年以后，呃，钦定的有点这个感觉哈的呃大作家。为最大的作家，除了毛马恩列斯之外，好像我印象里最大的作家就是鲁迅了吧？冰心，<是>您刚才比如说，您说您小时候民国那一串作家，好像就剩下还有冰心。比如《智小读者》什么，但是别的，我感觉都有。哦，巴金这些叫什么？这都有老舍、巴老嘎，呃，叫什么来着？他们叫什么？研究，反正徐子东最知道这个。鲁鲁毛巴老曹。啊，鲁郭毛巴老曹，对这些有，对鲁鲁打头吧，他还是最大其他的像胡适啊这些，什么包括徐志摩啊什么这些，好像都没了。放以后没
2: 了，少。对对，但是
1: 您，我就是好奇，您对这个就是说，停停油。反应的好，感觉我觉得您觉得这个变化可以聊一聊，就是您的角度是什么呢？我,我的想法说它我就是，了我、就是我
2: 就，咱们可以回顾一下、嗯、鲁迅在中国的这个命运，是不是？嗯、对。鲁迅呢，本来就是一个很成功的一个小说家，是吧？这个在四九年以后啊，我印象很深的有一条，就是不管批谁，都可以从鲁迅那儿找着一些参照物。胡适。徐志摩这
1: 不后来消失，他
2: 都披过，他都披，他很不喜欢胡胡适、啊，很不喜最后最后最后最后了，披<对>张真桥。鲁迅那儿也有也有根据，也批过啊，虽然他没啊，对对，我记得我记得好像是觉得怎么怎么早以前，是一个很小的，他批过
0: 姚文元他爹什么的，啊对对，当姚公子，
2: 姚公子批丁玲，你批谁都能从鲁迅那儿找到根据，是不是？鲁迅这人当时他没一个
0: 人他没骂过的，反正
1: 我觉得他骂的够多的。当然，其实你想想吧，骂的都是其他的文人和批国民性，就是小老百姓，就是阿 Q 这类的，他骂过真的。就是大官嘛，国民政府的大官，我想不起来。而且我回头想啊，我有一个印象很深的，在十大约十年前，我看到过一篇文章，就是讲的是叫北洋时期的鲁迅，就讲了鲁迅这个人呢，其那是他的前妻，他在辛亥革命的第二年，就是蔡元培叫他去，请他去当教育部当，他就去了。蔡元培没几个月就叫总长就走了，结果鲁迅在那那个位置上坐了十几年，一直到北洋政府倒台的前一年，到二六年他才到了厦门。这期间他的文章其实没有那么，除了一个用呃就是鲁迅笔名发表的这个《狂人日记》，那很激烈。但是教育部没人知道周树人就是鲁迅，只有《新青年》的那些编辑知道。其实他是很低调、很做人、很很世故、很成，很有城府的这么一个人。我觉得他也可以说，就是说他那个批判家的风采，真的是在后半期是特别明显。前半期，你可他政府公务员嘛？哎，我们后来看到的这个完全是就是硬骨头批判什么高官权势批判家的鲁迅，其实是一个非常简化的一个版本。他实际上是一个。就因为他有过那个小什么从小康什么堕入，就是因为实际上是因为他他祖父行贿了，贿赂好官，他们家一下的衰落了。看了世态炎凉之后，他心里很我觉得很郁闷，而且很知道这个金钱的重要，就是他要有一个像样的生活。这个，鲁，所以他并不是那种没有算计的批
0: 判、啊。鲁迅代表这个激进主义吗？这个文化激进主
2: 义吗。不是、啊、他这个是是不是代表激进主义，我也回答不上来。嗯嗯、但是他批判的呀，比较深，也比较尖锐。我这小时候啊，嗯，其实我很爱读鲁迅，我就觉得他感情那么深，埋的那么深，嗯、藏的那么深，嗯，嗯而且让你感觉到，这现在说稍微酸一点了。就他有一种灵魂的痛苦，嗯、是是是，哎，你觉得他是、嗯、他是从内心里的他他苦，嗯嗯，对，哎、呃，所以我看别人呢，我就就没有这种感受，尽管他非常热情，譬如说看巴金，<是>他像火一样不停的在那在那,在那，简直就跟烧啊，在那玩命一样的在那写作，嗯。呃，以用生命在那呼喊，但是他没有那么深。你看谢明心的，当然更不可能有这种感觉。这个是，呃，还有呢，就是现在呀，就是那个那个所谓知青那一代作家里头，有几个呀，现在仍然非常的尊崇鲁迅。嗯。呃，他们谈鲁迅的时候都不谈名字，就谈先生。哦，先生尊重到这地步。是是是，是呃、就是民国会都不提的。嗯、对。对呃，譬如说。张承志，嗯，啊、嗯，比如说李锐，啊、呃，山西那小李锐，他们都是说先生怎么样怎么样，嗯，哎，而且你觉得还是一个一个高大的，就像一个雕像一样的在那儿干嘛？嗯，哎，但是这个，呃，我也私，这是私下里头了，也听到那些议论呢，就是、说从鲁迅开始吧。使得咱们这个文风上啊，有时候就是，就那个那个，就是斗争性忒强一点
1: 。怎么画怎么恶，说对，怎么气怎么读怎么说
2: ？哎对，就是有这一面。有力。因为因为你看中国古人的文章啊，你没怎么看见过这个，即使就是与与山巨源绝绝交书吧，或者是干嘛的书吧，他。还他还要有一种风雅或者什么等等。我觉得这
1: 是不是有一个，一个是鲁迅自己的身世，就是那么不幸哈。他从那祖家里就从小就看着他爸就生病，他就倒霉，他爷爷就关在监狱里，然后他自己婚姻就跟朱安又是这么一个完全没有爱情的这么一个婚姻，然后他又是孝子，又得就是说留着这个是，妈妈给他的礼物所谓的，所以他特别不幸。再一个呢，就是说他这种不幸的表达的风格呢，又特别的绍兴，我就觉得南方式的，就那种老下梅雨啊，什么吃那种没干蒸的那种地方，说都是很弯曲的。他又是一个细致的人，对吧？他的表达方式就是说，一个是您说的那个两条我都很同意，一个是他批判他可能很深，再一个是感情特别浓，就是特别。浓郁浓郁浓郁到了一种您说的这种，就是说完全最后你不能不是讲理，它是一个感情的问题，而且这感情到了一种激烈的，我完全觉得他是代表这种激进的文风的，他都不是说，他也不是他反专制，他但是他也不是民主，比如说他他他是甚至激烈到他是无政府主义，其实他早期是佩服无政府主义的，他的思想的根源佩服尼采什么这种超人，的，批判的都是小人物。我我我是这么这么说哈，但是咱们说回来，就说他这个风格，我觉得是有一种特别的南方味儿，就这种很那个，又有点那个尖酸刻薄吧，是又有点那种，就是又很有文化，你知道？他所以，他那个你要解析他吧，不是那么容易的，你不能说把他就给
0: ，就说他。全部批判的都对，或者都错。上次看见有个这个钱理群教授的这个演讲，他讲这个鲁迅，他是说我们应该重视鲁迅。他说，但是重视鲁迅呢，绝不是说鲁迅是棋手、是导师、是我们学习的榜样。他说，绝对不是这样。他说，相反，他觉得鲁迅有一种啊怀疑一切的精神，甚至连他自己的选择也怀疑。他认为我们应该多听鲁迅
2: 聊聊这个。这个，这个是鲁迅呢、啊、最。最有特色的地方，嗯，也是比较伟大的地方，因为啊，呃，鲁迅是是赞成啊，是拥护中国的这个革命的，是吧？但是在那个时期的所有的拥护革命的作家里头，没有一个人像鲁迅话说的那么清醒。他说呀。真正有革命的时候就没有文学了。嗯，对。呃，革命文学大行其道的时候是还没有革命的时候。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯还有一个，他说革命的文学是轰不走孙传芳的、嗯哎。革命的大炮,炮这才能轰走孙传芳。嗯，对。还有他说，你们这些搞革命的文学的人呢，千万不要以以为。革命一胜利，革命的胜利者会拿面包和黄油，这个我就觉得特别逗。他没说拿馒头受、瘦桃<笑>。哎、呃，他挺西化，他西化。我觉得不
1: 是是苏化，<笑>他对苏俄的向往，那是那一代人。包括胡适早期也是。哎，好、嗯啊，还包括他跟日本的关系，要不说他复杂，别的这每一个里边线头都不那么简单。我听过
0: 一些传说，就是、说他跟共产党的关系。这传说分几类，嗯、有一种呢，就是说。他拿共产党的钱，就拿过这个延安的几个钱，然后还有一种传说呢，就是说他曾经想加入共产党，嗯，甚至还有一种传说，就说他根本就是地下党员
2: 。这,这不太像，我我我也不敢说别的，<对>我只觉得说不太像，嗯，因为他对这个组织啊，对这些东西，他不是那么特别他无政府特别认同的。对，你想想他和那个。呃，左联的这个时期的和那些地下党的那个那些党员的关系都不是太好啊。所谓四条汉子就是地下党
1: 、啊。而且他公开在杂文里边回应这一说嘛，他就说有人老有人说我是拿卢布的，我可以在这儿讲，没有拿卢布。包括他说的，我忘了是一个什么杂文里面文章，他就说那文章说到最后又是讽刺挖苦了一一堆人之后，然后引了一个俄国人的话。一个俄国的不知是什么人，最后他就是哦，好像是批中医的吧，好像就说这个俄国的一个医学家说了什么话，然后最后之后他说，我虽然引的是一个又要，但是我没收他的卢布啊，因为他已经早就疾病死了。现
2: 现在呢，所以那个建英的那个段子，不是段子，就是那个短信，嗯，或者微信，嗯、那引起我的兴趣呢，还都不在这些，因为我们也不是研究鲁迅的人多了，对对。对在于哪儿呢？就是有些人期待着今天呢，要有今天的鲁迅。是我怎么觉得这个想法儿不是很现实？哎，因为这个鲁迅那种现象啊，是一种说是革命前的，啊，嗯、这个这个革命前的文学现象。<对>那个时候文学的一个特点呢，就是他喜笑怒骂。全都在客观上<国>支持着革命，<对>煽动着革命，嗯、动员着革命。对对哎，你比如说你，你你骂这个商家不好，他也在号召革命；<对>你骂官员不好，更是号召革命，是吧？你骂这个社会风气不好，呃、骂学校不好，是吧？对骂工厂不好，那都是在号召这。他骂传统不
1: 好，干脆就是全全就是整个中国传统就是俩字儿，就吃人。吃人，改变旧社会，改变旧社会，改变旧社会，埋葬旧传统
2: ，哎，是不是？但是，所以
1: 我觉得这不是不现实，都有点可怕，就是说，永远在呼唤一个你想象中的一个全新的、美好的一个新时代。对，就他改造国民性，你要想想，这都有纳粹的感觉。你什么人？你能改造一个国民的性格啊？咱们且不说有没有国民性这件事儿，就算有，就说中国在鲁迅的笔下，国民性就全是所有世界上最肮脏的，事集中在一起吧？因为他自己老先生自己就说：“我向来不但以不但以最恶最坏的意图去推测中国人，这这嗯、对，嗯、所以中国人是最恶心、嗯、最肮脏、最卑鄙、最,鄙最奴性的一群人。我们要改造他，嗯、你想这什么口气？这纳粹的口气啊！”就要文化改造的工程啊，啊这可怕吧包？
2: 包括呀，这个说法，这个说法现在很多人还还引用。我觉得这个说法就是说，呃，中国的历史呢，就是其实就两个朝代，一个是呢暂时坐稳了奴隶的时代，嗯，一个是欲做奴隶而不可得的时代，对、嗯。你如果要是把历史啊，叫这样的来总结、来勾画的话呀。这个这个也没法办。另外，尤其是我说是作家，一个时代和一个地方，而且是每一个人都不同。作家是因为个体之异而异的，就是同一个时代，鲁迅说“鲁郭毛巴老曹”，对这鲁跟郭毛巴老曹跟哪个都不一样啊，他不可能一样。<对>反过来说，老也是跟哪个都不一样，你就是。嗯嗯嗯，嗯你谁谁能学谁呀？说今天的鲁迅，今天出来一个哥们儿写文章，完全是鲁迅的那个调子，你觉得这，你能够对、哎、不对啊？嗯、对对对路吗？怎么我怎么怎么老觉着那种要求有今天的鲁迅的这个这个说法啊，有点有点不知道这个思路是从哪儿来的？那你觉得鲁迅比
0: 那个郭毛八老曹伟
2: 大吗？各有各的伟大吧，只能这么说。呃，但是比较起来，我还是这句话：你说文章写的最深是吧？灵魂的痛苦表达的最浓郁的，那当然是鲁迅。嗯，咱们先取掉广告，《锵锵三人行》广告之后见。
0: 嗯、您说这个，我还见着啊，有拿鲁迅批评您的呢。哦啊、你知道吗？就是说呀、啊，鲁迅代表着一种啊，照今天咱们讲讲舆论监督，对吧？就你就是他代表着不不顺从。<笑>不服从，但是呢，另外的一方面，难道我们应该提倡那些个服从的、什么忍耐的啊？跟包括跟这个官府啊，这个这个协作的，难道我们应该张扬那个价值吗？和和我们还是应该像鲁迅这样
1: ，这就叫批判社会，非白即黑，非此即彼的简化思维。我刚才最开始说的鲁迅本身就不是这么一人。我说他前十几年在北洋政府，他就是合作的，不仅合作，他完全是体制内的处级官员、文化官员，做得很好。头走了，他都跟着就升级，从科员升到科长、嗯。嗯嗯啊，一直是配合的，你知道，而且呢，就是说你给他罢官，他,他还告，<人>他信那个体制，他是人，我没有谴责的意思，我觉得这很可理解，嗯、但是我们不要神话他，说他一直是不妥协的、对抗的，一直跟北洋政府对着干，他不是这么一个亮
2: 亮肌肉的。这里还有一个问题，嗯，就是我刚才说了，鲁迅呢，他是一种前革命的文学，这个前革命的文学和后革命的文学有很大的差别。嗯，呃，因为你在一场大革命之后啊，是吧？你说，他还完全是，就是说，推翻了反革命的政权，再接着推翻革命的政权，推翻完了革命的政权，再推翻那个推翻革命政权的那个政权，这个也不是一个正常人的一个思路，呃，还有没有让一个社会比较正常的发展的可能性？还有没有一个可能性让老百姓过相对平稳的生活？嗯，哎，而且如果不如果说你永远是苦大仇仇深，您这一辈子怎么过呀？我也有点
0: 怀疑。哎、那不是说美国也有讲那公共知识分子说你、就是、这这你的任务就是永远的反对吗？那咱说社会上需要这个声音、哎，那也很廉价了
2: 。你<的>要是那么说的话，我也不能够说是哎。我没
1: 说不应该有鲁迅这这一支这种声音，但是你不要把它变成唯一的、最高的，是这个意思。对，你还有,有各种啊，各种，各种不同的。有批判，也有建设，嗯、有体制内，也有体制外，这比较健全
2: 。你
0: 像这老说这个那个著名的传说，就是毛泽东说，要是鲁迅活到今天。他是要不就闭嘴。就就接着下来为您播出《西安楼观文明喜事录》。鲁迅肯定十大笔做生，在北洋时期他就是这样，他就十大笔没做生。<笑>